0: Inntektene stuper for norske kunstnere, tjente 9 mindre på kunsten sin i 2013 enn 7 år tidligere. I dag skal smartteknologien under lupen på den internasjonale personverndagen, og vi spør, er egentlig folk klare over hvor utsatt personverden er med dagens teknologi? Og så skal vi anmelde den mye omtalte debutromanen på kebabnorsk, «Sjarmerende», mener vår kritikker. Alt dette og mer til får du i Kulturnytt med Birger kolsry i studio. Inntektene stuper for norske kunstnere. Det viser en utredning om kunstnerøkonomi som legges frem for kulturministeren i dag. Etter det NRK-erfarer viser talene at norske kunstnere tjener 9 mindre på kunsten sin i 2013 enn sju år tidligere. Samtidig fikk den jevne nordmann 23 mer å rute med i samme tidsrom. For å kompensere for de tappte inntektene må stadig flere kunstnere spe på med annet arbeid.
1: Man får jo ikke betalt for å ha utstillinger, og det gjør jo alle andre. det altså galleristen, den som vasker, nattevakten, alle får jo lønn, men kunstneren får ikke
2: sier smykkekunstner Anna Talbott. Hun står i prosjekthallen på Kunsthøyskolen i Oslo, der hun selv tok mastergrad for seks år siden. Siden den gang har hun hatt mer enn 50 utstillinger, både i Norge og internasjonalt. Likevel er det ekstrajobben som studieleder ved Kunsthøyskolen hun lever av.
1: Av og til får kunsten resten av energien, når man har lyst til den alla energien.
2: En utredning om kunstnerøkonomi som overrekkes kulturdepartementet i dag viser at det er stadig vanskeligere å leve av kunsten sin i Norge. Mens den norske gjennomsnittslønnen økte med 23 prosent fra 2006 til 2013, tjente kunstnerne 9 prosent mindre på kunsten sin i samme periode. Ja, det synes jeg er særlig bekymringsfullt og också alarmerende, sier Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon. Når vi vet at inntektsøkninger i resten av samfunnet har gått opp, så er det jo noe vi må virkelig ta tak i hvis det viser seg at inntektene for kunstnere på samme tid har gått ned. Utredningen, som bygger på en spørreundersøkelse som 4000 medlemmer av 30 norske kunstorganisasjoner har svart på, viser i midlertid at det er visse kunstnergrupper som har gjort det bedre enn andre. Interiørdesignerne utmerker seg med en snittlønn på over 400 000 kroner, og bidrar derfor sitt til å pynte på regnestykket. Bildekunstnerne derimot ligger helt på bånd av lønnsstatistikken og tjente i snitt 11 prosent mindre på kunsten i 2013 enn sju år tidligere. Ja, dette er jo noe vi har fryktet, sier styreleder i Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal. Jeg tror de fleste bildkunstnerne kjenner sig godt igen i den beskrivelsen, men det er jo like fullt svært graverende for vår kunstnergruppe. Men kunstnernes negative lønnsutvikling är også interessant i et annet perspektiv. Den har nemlig skjedd parallelt med at den rødgrønne regjeringen dobblet kulturbudsjettet. Jag tänker det at man kanskje ikke har vært flinke nok til å rette inn i tiltakene mot det som kommer kunstnerne til gode generelt. Og det tänker jeg kanskje blir oppgaven nå, å finne gode tiltak som som får pengestrømmen tilbake da, til kunstnerne for det, de verdiene de skaper i samfunnet. Det er
1: mye bråk over alt her, for det er mye aktivitet.
2: Anna Talbot angrer ikke på at hun utdannet seg til smykkekunstner. Likevel synes hun det er trist å være blant lønnstaperne.
1: Selvfølgelig. Det er jo litt bittert å se at andre kan tjene gode penger på det jeg gjør, og at jeg ikke får ta del i lønnsutviklingen.
0: Og reporter her, det var Petter Sommer. Om en drøy time får vi altså hele rapporten om hvordan det står til med kunstnere i Norge i dag. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hva utredning er det kulturministern får på bordet nå?
1: Det er en utredning den utredningen till det nationella bibliotekaren Vigdis Mo Skarstein har signert. Hun har fått med sig ett väldigt brett mandat för att se på allt som har med konstnär, ekonomi och göra om de är självägande, näringsdrivande som mange konstnärer är, om det är frilansare eller faste anställda. Eh i den utredningen så kommer det fram en del nya tal bland annat det vi hörte om här och altså fra en ny leveårskundersökelse som också presenteras i dag. Og den sier, enda sterkere enn det vi vet fra før, at fattige kunstnere er et faktum i, i Norge. Og billedkunstnere, de melder altså om en gjennomsnittlig inntekt på under 100 000 kroner i året. Så det kan nesten virke som det har rast enda lenger ned på lønnsstatistikkene, hvis det er mulig da.
0: Ja, hvis du ligger bakerst, så ligger du jo noen gang bakerst. Vad skal kulturministeren gjøre med denne rapporten?
1: Ja, her er det mange nøtter som må knekkes rett og slett. Det kreves politisk kløkt, og hun er ikke den første som gir sig i kass med å prøve å løse denne problemstillingen. I utredningen fra mosk så stilles det spørsmål, er organiseringen av stipendene, kunstnerstipendene, er de gode nok? Burde kunstnerne selv bli mer bevisste og flinke næringsdrivende? Og er det rimelig at kunstnerne skal stille ut gratis, mens alle de ansatte på ett museum for eksempel da får lønnen for, for det de gjør? Så, og det er jo interessant i, i dag når man har denne streiken i ettermiddag, så viser nok denne undersøkelsen blant kunstnere at de fast ansatte kunstnerne, de har det at skille er mye bedre enn mm. dem som går på kontrakter og, og jobber for seg selv.
0: Det paradoxale her er jo at inntektsfallet har kommet samtidig som vi har hatt dette kulturløftet til den rødgrønne regjeringen. De har altså dobblet altså summen penger ut av staten og inn i kulturlivet. Hva sier det om den forrige regjeringskulturpolitikk?
1: Ja, det... Så vidt jeg kan se, så er det nesten, situasjonen nesten verre for billedkunstnerne i dag enn den var for 8 år siden. Og det er ikke fordi de rødgrønne ikke var bevisst denne utfordringen her, for det var det, da de satte opp kulturløftet sitt med 15 konkrete punkter som de skulle løse, så var punkt 1 at 1 prosent av statsbudsjettet skulle gå til kulturformål. Det løftet ble innfritt. Eh, punkt 2 var at man skulle få en kulturlov, det fikk man också Punkt 3. det var nettopp dette her, med at man skulle bedre levekårene for kunstnerne. Og, og som vi kan se, og som vi kommer til å få høre i dag, det løftet ble absolutt ikke innfritt.
0: Samtidig så har vi jo hørt at antall kunstnere har økt betraktelig, så er det rett og slett bare til, tilflyten av kunstnere som har gjort at snittet går så langt ned?
1: Ja, det er jo da også en utfordring. Vi kommer også til å få svar på en del av det i dag, men det er klart at det er en betydelig overrekrutering for å si, bruke, et, bruke økonomispråk innenfor kunstnerrekkene. Samtidig som må vi jo minne om at det er faktisk helt frivillig om man vil bli kunstner eller ikke.
0: Følg med på P2 og NRK Alt i Nyheter utover dagen, og kanskje særlig vår rettmiddagssending klokken halv 5 Det blir mer om denne saken da. Teknologiselskapet Apple har lagt frem det største overskuddet som noen gang er gjort av et børsnotet selskap. I siste kvartal i fjor hadde selskapet et overskudd på 18 milliarder dollar, tilsvarende 140 milliarder kroner. Det overraskende gode resultatet skyldes blant annet salget av 74,5 millioner iPhone'er i samme tidsrom. Rundt 8000 nordmenn er i dag rammet av sykdommen Parkinson, en sykdom som i tillegg til å gi muskelkjelvinger også rammer stemmebåndene. I Bodø skal nå et helt nytt projekt prøve å ut av om korsang kan hjelpe Parkinson-syke til å få mer trøkk i stemmen.
3: Det
4: er tidlig ettermiddag, og oppvarmingen er i gang i et helt spesielt kor. Jeg vet ikke det har i hvert fall etter de fikk sykdommen, at uh, liv, de ikke har fått liv, i hvert fall de merker en forbedring på hele, hele kroppen og sjelsen. Svein Martinsen er kun 57 år gammel, men allerede rammet av den neurologiske sykdommen Parkinson, en lidelse som i tillegg til muskelskjelvinge også påvirket taleevnen. I vinter fikk han, som en med 13 andre, tilbud om å bli med i et nytt korprosjekt kalt Parkour. Jeg begynner å tenke, ja, det tror jeg må prøve. Det tror jeg alle som har vært med på har vært veldig positivt. Det er logoped Marit Grepperud som står bak det uvanlige korprosjektet i Bodø, som trolig er det første av sitt slag i landet. Essensen
3: er jo for det første at det er sosialt, at det, at det kan være lystelig, og um, så er det da å øke volumet. Det sangtekniske klarer man ikke å få så flott på tre uker, eller fire uker som vi skal holde på. Lille søster. For så langt har den lokale
4: parkinsonforeningen kun midlet til å lønne sangpedagog i fire uker Men Svein Martinsen håper ikke korprosjektet stoppe med det Jeg er veldig spent på fortsettelsen med dette koreforeningen Jeg synes det har vært en veldig bra utvikling i koret Alle de som har vært med tror har fått veldig mye ut av det
0: ja, det sa Martinsen, som er en av 14 korsangere i dette projektet. Reporter her, det var Adrian Dahl Johansen. Forkjempere for korrekt norsk må nok kjempe litt med seg selv, skal de lese siste tilskudd på romanfronten ifølge våre anmelder. Bare hør her.
3: I forrige uke det også begynte ny runde med ramadan, så i dag vi bare var åtte personer på gymmen, for resten beila eller satt på benken. Jeg gikk med Isa, for jeg orker ikke mer av åndene. Det er som skittneste utliggere lukter tusen ganger løk med egg, og må må holde nesa og kan puste med munnen. Ramadan sikkert er fin tid for muslimene, men når de står opp klokka fem og legger sig igjen etter maten, og kan ikke pusse tenna før går de på skolen, åndene blir som aldrig har de pusset tenna før, og jeg orker ikke mer.
0: Ja, dette var hentet fra romanen «Alle utlendinger har lukka gardiner». Debyromanen til 20 år gamle Maria Navarro Skaranger den har fått mye oppmerksomhet for bruken av kebabnorsk, som du kunne høre et eksempel på her. Bak den bildskapende titlen så skjuler det seg en rapport om å være 40s i drabantbyen Romsås i Oslo. Charmerende, sier litteraturkritiker Martha Nordheim om denne rapporten.
3: Jeg vil starte på overflata. Titel og forfatternavn står skrevet i store gullbokstaver på et underlag av leopardskinn. Kanske det er sånne gardiner utlendingene har? Eller kanske det er et ironisk lite nikk til oss poteter, altså nordmenn, fordi vi har så lett for å havne opp med de billigaste klisjeene når det er om nye landsmenn. Ikke vet jeg, men boka spiller på at det som er helt vanlig på Romsås vil verke temmelig merkelig, og kanske skummelt i andre delar av landet. Det merkeligste, slik jeg ser det, er i grunn språket. Ikke ordet, det er bare noen få gloser en gjennomsnittspotet vil slite med, men bøyingsmønster och ikke minst placering av pronomen är slik at forkjempere for korrekt norsk vil måtte arbeide en del med seg selv. Som her når lærer Solveig vil finne ut hvem som har skrevet at Ruben er homo på doen. Henne stengt alle inne i friminuttet til fant hun skyldige slangen. Det är 14 år Mariana som forteller historien. Moren er norsk og faren er kilener, så hvorfor hun snakker så utpreget kebabsk er litt gåtefullt. Kanskje dette er omsålsdialekten blant 14-åringer? Uansett fungerer språket bra. Det ger fortellinger en egen rytme och markerer att her er vi så langt inne i det flerkulturelle att det verker som normalen for de impliserte som har høy kompetanse i å kjenne forskjellene mellom de ulike etniske grupperne, men som likevel har vener och kjærester på kryss och tvers av etniske och religiøse grenser. For Mariana handlar det om å bli kjærest med Mu 2, det vill si Muhammed 2, det er nemlig i klassen. Han er tyrker og muslim, mens Mariana Pazizie går til den katolske kyrkja med mor og far og den broren som ikke sitter i fengsel. Når du gir ordet til en 14-åring, må du holde dig på nivået til en 14-åring. Hvis boka ska romme mer enn det en fjortisk kan stille opp med, må forfatteren kommunisere med leseren på indirekte vis. «Jeg ser ikke at det skjer här. I stedet med alle utlendinger har lukket gardiner en frisk og sjamerende rapport fra et ungdomsskolemiljø på Romsås, der tonen mellom eleverne kan være tøff, men också varm, der det er noen du passer deg for, og noen du sender lange blick til, som på de fleste andre ungdomsskoler, vil jeg tro. Romsås verker ikke fullt så ugjennomtrengelig etter dette. Maria Navarro Skaranger har kommet godt fra debuten, og jeg ser ikke borti fra at vi kommer til å høre mer fra henne i årene fremover.
0: Ja, det sa Martha Nordheim, og det blir debatt om denne boken i Kulturhuset på NRK P2 mellom klokken 1 og 2 i dag. Klokken er drøyt 17 minuter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Kollektivtransport, barnehager og offentlige tjenester rammes av den politiske streiken fra klokken 14 i dag. Kjemikalier i datamaskiner, matemballasje og sportsutstyr kan gå utover fertiliteten, mener eksperter. Folkehelseinstituttet vil ha mer forskning på virkningene av slike tilsetningsstoffer. Og et forbud mot dieselbiler i storbyene er en fallitt erklæring og helt uforståelig, mener Norges Automobilforbund NAF. Et av verdens største kulturarrangemanget karnevalet i Rio de Janeiro, står for døren. Nærmere 100 000 artister deltar i paradene på Rios sambastadion. Og forberedelsene har pågått helt siden i fjor vår.
5: Nelson Mandela er ett viktig navn i sambaskolen Imperatriz Leopoldinenses karnevalssang for 2015. Det heter Samba Enredo og er selve kjernen i de flotte paradene på Rio de Janeiro's sambastadion under karnevalet. Samba enredo er temaet den enkelte sambaskolen har valgt for sin årlige opptreden. En tekst som synges gjennom hele paraden. Og den kjente sambaskolen Imperatris har valt rasisme og intoleranse som tema för 2015.
4: Jag tycker att vi lever i ett mycket viktigt ögonblick i Brasiliens och världens
5: historia. Och att världen och Brasilien upplever viktig stund när det gäller dette tema. Säger Carrie Rodrigues, regissör eller Carnavalesco for imperatris USA har eksplodert i rase opptøyer, Europa rystes av terror, og her i Brasil er rasismen fortsatt høyst nærværende. I paraden siterer vi Nelson Mandela, som lærte oss at ingen er født med hat mot mennesker med en annen hudfarge, sier regissøren. Jeg er på besøk i Sambabyen och så kalt drømmenes fabrikk i centrum av Rio. Här sitter tusener av unge mennesker fra byens fattige områder og lager draktene og de enorme vognene som skal brukes under karnevalsparaden. Jeg synes det er flott at skolen vår tar opp tema «Rasisme og intoleranse i årets karnevalssang», sier Carla Venezuares fra sambaskolen Leopoldinse. Kon ni vision av Strabajju Ka Hevar er sin pra? Når je ser den utsmykedevågna som vi jobber med under paraden, villl je bli stolt over at je har varirt med på lage dette. Selv er svart i huden, har en plass i dette samfunnet. Og nettopp karnevalet viser at fattige mennesker med ulik hudfarge kan få frem noe av det flotteste Brasil har å by på, sier 28-åringen her fra Rio. Karnevalet i Rio de Janeiro er ett av verdens største kulturarrangementer, der nærmere 100 000 artister fra 27 sambaskoler deltar under de offisielle paradene. Og temaene spenner vidt, fra slavehistorien og kvinners kamp mot machokultur til en hyllest til byen Rio de Janeiro, som i år fyller 450 år. Sistnevnte, fremført av sambaskolen Portela.
0: Og reporter i Rio, som så ofte før, Stefansen. Kroppsnærteknologi som klokker, briller og sko, det kan være nyttig for mange, men med all den informasjonen de lagrer og deler, så vil det utfordre personvernet. I dag er det den internasjonale personverndagen, og det markeres blant annet med et frukostseminar i Oslo. Og Toru Tenne, direktør i Teknologirådet i litteraturhuset på linje, der du skal snakke om tingenes internet i dag. Hva er tingenes internett?
6: Det ligger jo i navnet. Eh, alle ting kan i prinsippet kobles upp på internett. Og på den store elektronikkmesse i Las Vegas nylig sa Samsung-sjefen at de skal nå gjøre alle ting smarte. Alle ting skal bli en del av internett. Altså alt fra brødristere til uh, lysperrer til frysere og selvsagt hus. Dere
0: har altså undersøkt folks holdninger til slike tjenester. Hva er det dere har funnet ut?
6: Nei, forløpigvis er folk ganske sånn, avventende. Det viser at det som har med trygghet å gjøre, og det, som for eksempel et smart hus for eldre, som, som forteller hvis noen ligger på bakken, ligger på gulvet og trenger hjelp, for eksempel. Slik ting er jo folk mer positive til.
0: Men, men når du sier at de er avventende, betyr det da at de ikke forstår farene
6: her? Tenk deg at du blev spurt om smarttelefonen eller iPhone i 2006 eller 2005. Så visste du ikke helt hva det var, hva det kunne brukes til. Og nu har det endret helt eh, hvordan vi kommuniserer med andre egentlig. Så, så jeg tror vi er på det stadiet nå, at det, det, det er noe det begynner å ta av.
0: Men hvilke feller ser du for dig, at folk kan gå i da?
6: Altså det som skjer når du får tingenes internet i forhold til internett, altså når du er på webben så ser du jo mange hvordan du surfer, nettvannene dine. Men når ting blir linket opp til internet så kan du spores på hva du gjør i det fysiske livet, det virkelige livet da kan du si. Og da får vi en helt annen oversikt over atferden vår. Når står vi opp? Hvor lenge er det vi i forskjellige rom? Hvordan kjører vi, for eksempel? Og det vil jo forsikringsselskapene være veldig interessert i å vite og få ordentlige data på. Hvordan er egentlig du som sjåfør? For vi alle er jo bedre sjåfører enn gjennomsnittet.
0: <laughs> Men teknologirådet, skal, skal dere nå være en slags festbrems, på en sett vis?
6: Uh, nei, jeg uh, vil ikke si det. Vi tror det här blir viktig. Men vi må begynne å sortere. Vi tror at det vil fungere best når vi tar den type litt vanskeligere diskusjoner up front. Vi tar det tidlig. Da vil vi få en bedre bruk av teknologien. Så man vi er ikke redde for å ta både oppsida og nedsida av tingenes internett.
0: Men nedsiden bør vi vel kanskje være litt redde for?
6: Ja, jag tror det. Vi har inte varit vi har sovit timmar i den natten. Det är enormt mycket privat bruk av privat övervakning av våra data när vi är på nätet. Vi vi blir övervakade hela tiden och vi tror att det är vill vara väldigt dumt hvis vi gör det samme i ute i gata og i huset vårt. Då blir vi totalt genomskinliga. Så det må vi få en
0: Men det er altså den internasjonale personverdagen i dag. Er det slik at vi er opptatt av personverdene i dag, og så kommer vi morgendagen, og så har det gått i glemme boka?
6: Nei, vi i hvert fall. Nei, jeg tenker på teknologier, men
0: oss vanlige mennesker.
6: Jeg tror det er... Folk er opptatt av det fullt hus her i dag, och vi ser etter Snowden-saken, så har det vært en økende bevissthet om det eh folk likke inte föreläsnar av här årbocka eh och vill gärna ha tydligt vilken deal det gör med, med gratis tjänsterna. Så så det, jeg tror folk gör så rationella avvägningar som de kan, men vi må ju veta vad som egentligen sker bak kulisserna och det är det vi försöker och studera. Ja,
0: en ett av skrytna som tar så här alltså frukostseminarium på litteraturhuset i Oslo idag. Tore Tenne, direktör i Teknologirådet. Tack för att du kunne vara med i kulturnitt. En av Nordens største festivaler i sitt slag, og den eneste i Norge er i gang. Arrangørene skilter med kjent og ukjent og en stor dose entusiasme. Vi snakker om barokkfest i Trondheim.
5: De øver med liv og lyst. De med om og det i øyene på dem der de utvikler barokkens musikalske farger. Og Rockfest, en tidlig musikkfestival, startet i 2013 og märkes nå godt i Trondheim for tredje gang i en uke.
4: Det er kjempe mye arbeid, men det er også veldig artig når det funker. Vi kom på laget lage festival fordi du kan se at i Europa eller så finnes det kjempe mange rockmusikkfestivaler, og i Norge så har det ikke funktes en eneste en regnbyttet festival. Og i Trondheim så har vi det är väldigt bygg som passar väldigt gott som musik, alltså för till exempel Lindestromen men som jag har hört om, men också till exempel katedralskolans hästsal som är inte lika känd men som är ett smycke av ett rum med utrolig god akustik. Eh det är egentligen ingen andre bya i Norge som kan skilta med så mange excent vällägna lokaler där.
5: Sy festivalens dagliga leder Martin Volberg. Han många frivillige och en minimal stab presentera ett program med världsledande artister och skandinaviens duktigaste tidigmusiker.
4: Vi har väldigt gott besök. Alltså det är förstås lediga biljetter, men det går det går undanatiskt. De flesta som syns att här är schikligt kul så tror jag det är det att det egentligen är så dansbar musik. Det är liksom det er på något sånn liv och rytm i den. Eh, som jazz eller rock eller pop, men på en måtta. Mycket av den musiken är schiklig. Det är Uh, og samtidig så er det av og til også utrolig rolig Og liksom deilig og fint Men barokkmusikken og
5: overgangen Altså rennesansebarokk, hva skjedde med musikken Nej
4: Nei, altså Det er jo det med rytmen da, tror jeg Man kan si, altså hvis man hører på Litt sånn veldig gammel musikk Eller det finnes jo middelalve musikk og sånn uh, Men i rennesansen så har man mye musik Som er med lange linjer og sånn Og så når barokken kom rundt 1600 Dette blir litt sånn detaljert kanskje Men da, da oppstod det liksom, da ble det vanlig å bruke mange kompinstrumenter egentlig I alle ansamblene Gitarer og lutter Og kjembaloer som lager masse sånn rasleryd og, og, og i og med at det liksom ble vanlig At man også brukte mange danseformer Så fikk man en väldigt livlig musikk da Som ble både väldigt uttrycksfull men också väldigt morsam. Kändes slags uh, fria musikken från lite såna lustiga former från renässansen vad nu där. Man kan kanske si det, det jag tror kanske det blir lite sematiskt antaglsvis så så var det nog mycket fria musik förr och at han att kanske i skeddene. <laughs> det är min inläppning. Jag tror inte att folk var källdre för. Uh, men, uh, men, uh, men den musiken här har vi nu bevarat och det är fullt och fint då. Så jag vill hellre säga att musiken blir lite mer sån uh, flater det <laughs> här må Alltså målet var att festivalen väx så bli större och att det kommer folk långvästra hit för att uppleva några konserter.
0: det var vem var det som det var Lars Erik Särskett som hadde laget denna reportagen her. Kulturnytt er i feil med å slutte av. I dag har vi fortalt at inntektene stuper for de norske kunstnere. De tjener 9 prosent mindre på kunsten sine i 2013 enn 7 20 år tidligere. Det viser en rapport som kulturministeren får på bordet sitt i dag. Med denne rapporten får hun en stor utfordring, sa vår kommentator Agnes Moxnesen. Hilde Tosterud, Andrea Kvamahagen og Birgit Kåls-Jåsund takker for å følge.